0: 大家好，欢迎收听《古玩收藏指南》，我是有才。最近疫情反复，大家呢都被困在家里，啊，我也是这样。那么我的一个好朋友建国呀，啊，趁这个机会呢，跟我交流这些年的收藏成果。嗯、呃，一看之下呢，半真半假。他这一路走来，踩过的坑，吃过的药呢？也正好是我以前经历过的，所以就想做一个小栏目、啊，来跟大家聊一聊收藏。抱着一个简单的目的，希望能够让新入场的藏家少走弯路，也让这个圈子呢多一些正能量。那么闲言少叙啊，书归正文。有很多刚入场的新手藏家朋友呢。上来可能首先啊想到的是如何学习鉴定知识和技巧，但是真正应该学的第一课，是要构建一个正确的、科学的收藏价值观。这将是指导你未来收藏之路的总体方向，不至于走偏走歪，也会让你对真实的收藏市场有一个客观的认知。很多人从踏出第一步。就偏离了正确方向，其结果啊，往往就是国宝满屋，证书等身。在很久很久以前，啊，大概是零二03年啊，各大电视台呢就开始出现鉴宝类节目。什么身世离奇的宝贝啊，什么是一本万利的简陋，啊，这些藏品估价动辄十几万、几十万，乃至上百万。剧情呢是相对城市化的，啊，主要就几种，第一种，老公瞒着老婆啊，差点是买到妻离子散，差点，注意一定是差一点点。第二种，做生意呢被拖欠货款，无奈啊以物抵债。第三种，啊自己的东西啊拿出来跟别人交换。第四种呢，就是祖上当官的啊，什么在旗的、被子、贝了亲王、郡王的，还见过更夸张的啊，有一期说自己老公在某宝上买的。这栏目编剧啊，到这个时候也算是通了任督二脉了。从此呢，啊，全民收藏的热潮是滚滚而来。但是，节目终归是节目。那么真实的市场又是什么样呢？几十万、上百万的藏品，真的如探囊取物一般吗？对于刚入藏的藏友啊，这里一定要给大家泼泼冷水。真实的市场，就算你有非常好的眼力，也是极难捡到大漏的。可以负责任的讲，在国内市场。想要捡到大漏，这个可能性跟买彩票其实差不了太多。当然，这里面还要定义一个什么叫捡漏。好的藏品啊，都是靠真金白银买来的。各位可以根据自己不同的财力购买不同层次的藏品。我呢，列了几个等级啊。供您参考，因为我只接触瓷器，我就拿瓷器来举例子。第一个层级啊，啊是入门级，几百块钱，小几千块钱，啊你可以买不错的瓷片，也可以买呢民窑普品，比如说一些茶杯呀、啊，比如说这个冰梅罐呐、啊、喜字罐呐、啊、这些东西，这个价格也是。我们普通工薪阶层能够很好接受的，就算吃亏呢，也亏不到哪儿去，而且呢，入门还是比较容易的。通过这些普品啊、老东西，你能感受到啊，什么叫老气啊，什么叫老。那么第二层级呢，就是大几千元到小几万元。这个层级呢，你可以买到民窑细路的藏品，甚至啊，在2021年之前，小几万还可以买到入门级的小官窑，比如说光绪的缠枝莲纹盘火焰龙纹盘啊、缠枝莲碗等一些晚清的大运瓷器。当然，现在价格已经比较高了，都要五万朝上了。那么第三个层级呢？大几万到几十万这个价格段，就可以买到清三代、明代的一些民窑精品和一些相对不错的啊中级官窑了、啊。这里可能有很多新手会有误区啊，觉得民窑的价格呀不如官窑，这个认知啊是片面的。啊，举个例子，崇祯的。青花上品细料器，啊，其艺术价值啊，个人觉得啊，并不逊于官窑。那么、个、官窑呢，也分很多种，普通的官窑啊，小官窑，你几乎能在每一场拍卖会上都能见着，它是一个相对固定的模式啊，画片的格式啊，全部是一样的。从艺术价值上讲，他们啊，并不优于优秀的民窑。这个呢，我们以后会展开来讲。这个价格段呢，基本上也是普通玩家的天花板了。那么藏品呢，主要会来自于古玩商或者拍卖会。第四个层级啊，要从大几十万啊到百万级，这部分的藏品，玩这些藏品的玩家，那基本属于职业玩家了。基本上可以买到，除了顶级藏品以外的绝大多数啊优质的藏品。到了这个层面啊，您也是各大拍行的 VIP 了。自己的专业知识不足都不容易买到假的啊。为什么？您就直接奔着知名拍卖行、大拍、夜场去就行了。除了封面封底啊，啊，基本上都能从容的。举上这么两口，第五个层级，几百万级及以上，这部分啊是属于顶级玩家了，藏品都是史诗级藏品、传说级藏品。当然啊，这个时候依然不能掉以轻心啊，因为这一部分藏家里面有很大一部分。啊，是以投资为目的的，可能他不是真的特别喜欢啊，但是呢，看着这个收藏节目啊，看着火热的拍卖、啊，觉得我花几百万买一件东西，过两年卖出去就挣钱了。今年啊，我就见过有一件藏品啊，拍卖记录啊，买时一千多万，卖时八百多万。所以，对于藏品不了解，纯粹的投资或者投机，还是有很大的风险的。另外，收藏是一个时间换空间的这么一个行业，啊，没有一定的时间的积累，升值其实并没有那么快。以上就是五个层级啊，希望以上粗略的划分呢。可以帮助大家正确的选择所要切入的层级，避免误入歧途、黄粱一梦。当然，财力只是玩收藏的必要条件之一，更重要的是眼力。啊，几乎没有人敢说自己玩收藏从来没有吃过药，所以练好眼力就是必要条件之二。这里呢？我依然拿瓷器来举例，给大家做一些划分。首先啊，入门级啊，层级一，就是能大概看懂新老。这个层级呢，对于一些普品啊来说，相对比较容易。其实你买几个标本啊，就能感受到这种新老。但对于稍微高级一些的器物，要看懂新老，就并不容易了。比如现在的粉彩，仿制的就非常好，啊，尤其是这种色地的粉彩，材料、化工、底款，都已经能到90分以上。第二层级，在看懂普品新老的基础上，能对各个时期的风格特点有大致的了解。知识框架呢，也基本上构建完成了，啊，比如各类口诀呀，就基本上能倒背如流，可以对一件器物初步的判定器物的大致时期，但是不一定能判定性老。第二个阶段是打眼吃药的高风险时期，这一时期一定要牢记四个字：多看，少买。有很多人都是在这个阶段玩不下去、退场的。那么，怎么向上突破？这一时期一定是需要有大量的标准器的接触、积累、上手或者图片，还需要一些悟性。然后，在某一个时刻，神奇的事情发生了，你突然会对某鉴定要点。产生一种娴熟而确定的认知，比如说康熙的胎质，哎，就应该是这样的。你就算看图片，你都能一眼认出来。那么随之而来的是其他更多的鉴定要点的掌握。恭喜你，你即将进入下一个层级。第三层级，在第二层级的基础上，对于。制瓷工艺、特征细节等等，啊，会有更加熟练的把握。比如说釉料的特征、修足的特征、款制的特征。到了这个阶段，基本上可以称之为行家、啊、这个阶段，只要控制好人性的弱点，什么贪婪，基本会很少吃药。但是既然是弱点，那一定不是那么容易控制的，这个阶段也一定还有你大量不能确认的东西，这些不能百分百确定的东西，一定要谨慎再谨慎，正确的态度应该是果断放弃。这个时候，请记住我的话，永远相信更好的东西即将出现，这样你的心态会平衡一些。第四层级，在三层级的基础上，对于现有的知识进行更深入的探究，比如说，会开始研究一些瓷器的史料、历史上的出版著录，比方说《革古要论》宣和博古图》、《景德镇陶录》、《清宫活计档》和国内外重要的出版物，对于某一时期呀、啊、某一类器物。基本上能够说如数家珍，就拿瓷器来说，从器型的演变、创烧的时期、胎土的配方、釉料构成、烧制工艺等等等等，都能够了然于胸，熟悉各类常见的尺寸、品名、款制书写方式。这个阶段可以称之为大行。有这样能力的人。去拍卖公司负责一个板块的业务，都是没有问题的。当然，由于纵向研究比较深入，可能会专注于某一时期的器物或者某一品类的器物，但是它的纵向一定是足够深的。第五层级就是集大成者，这一层级不光需要有瓷器相关知识，还需要。有绘画、历史等相关延伸领域的专业知识，不仅纵向研究深入，横向也有广度。比如明清和老窑都已经融会贯通，甚至会涉及庞垒。对于器物，更多的会关注其艺术价值。此类顶尖选手数量。极其稀有。好了，以上所说财力和眼力的层级，大家可以自我对照。财力和眼力的层级呢，往往是不匹配。有财力没眼力，有眼力没财力，这种情况是普遍存在的。但是我想说的，真正热爱收藏的朋友，更重要的是眼力的锻炼。眼力层级的越深，往往会带动财力的升级，也就是我们讲的以藏养藏，你能玩得更好。当你具备眼力的时候，也一定要去突破藏品的层级，毕竟高处才有更好的风景。好了，今天先说到这里，欢迎您点赞评论。我是有才，收藏路上带你走正道，少吃药。